0: 用每年一千多亿的研发费用，加上多年艰苦的研发准备，然后进行了一个不可思议的在芯片方面的绝地反击。面对这个是星球上目前排名第一的国家行政力量的一种封锁体系，然后进行了突
1: 围
2: 。其实从工程学角度和制造业角度突破只是时间问题，只是一个长短问题，以及你能用多少的钱去投入这个资本。
3: 没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚
4: ？
3: 大家不愿意变成一样的人。就你用着这个的时候，一定会有一帮人分裂出来说我要用那个
5: 。一个苹果手机用个四五年怎么样？其实一个苹果手机四五年完全可以支持你买几个手机年年用新的。就这个在预算上其实是差不多的
3: 。你既然做第一，嗯、你就要去花费很多很多的力量去。进行更大的提升。我做第二是特别简单的，我只需要赶上你就好了
6: 。
0: 各位伙伴，大家好，今天是不正经研究会第三季的第三十六期。上次大家认真听也是三十六期呵，原因是我们搞错了，不正经就是这么不正经，经常搞错。啊、我们今天的话题呢是聊聊华为 Mate 六零 Pro 这个国产5 G 芯片是不是？真的出位了，这个事情还是挺有意思的。因为前两天八月底2 7七到三十号的时候，这个美国的商务部长雷蒙多他来访华，大家都知道他跑到上海，对吧？兜了一圈，然后坐高铁从上海去北京的。然后这个时机呢，华为的这个新旗舰 Mate 六零 Pro 突然就上市了，大家没有任何消息，华为也没有开发布会。后来据华为说，也确实是当时也没有一分钱的营销费用，没有进行任何主动的宣传。但是呢，就爆开了。根据目前的这个订单量呢，华为的这个自身它的销售预期，这个60 Pro 可能在四千万这是一个。很恐怖的数字，大家知道去年的 vita 50盘卖了一千万部，今年很可能就翻四倍。同时呢，这个国内外快速的进行了各种拆机测评，各个博主，大家能看到包括欧洲的，包括日本各种的拆机测评，把手机拆了个透，研究里面的芯片。到底是什么东西？目前看起来呢，已经公开了有这个芯片，应该是华为自研的高量能芯片。如果按测评标准的话，应该是达到五 G 标准，甚至包含卫星通话功能，确实是很恐怖的一个手机。国产芯片到底是不是真的突围呢？这个手机对未来的手机市场，对这个整个手机的产业链，以及未来我们的国内经济或者国际经济，会有什么样的影响，呢？或者对我们的生活有什么影响，大家都可以聊一聊，以我们最不正经的方式。那接下来我们每个人做一个简单的自我介绍，好吧，说说我是谁，然后。为什么来参与讨论自己的今天这个话题？如果要是乐意的话，说一下自己的手机的款型啊。好，那我先打个样啊。我是郭帅，不帅。我是一个石墨烯行业的创业者啊。我最喜欢的就是讨论各种可能没有什么具体意义或者不太正经的一些话题和事啊。今天这个话题也不例外。我用的以前的手机啊，有好多部都是华为的手机，基本上是 Mate 系列啊。但是我现在手上是一台 P 系列 P 50 Pro， 所以它只有四 G 的功能，很伤心。所以我现在在关注这个六零 p 看它的效果，也非常希望今天晚上咱们一起能聊一聊关于聊一聊各自的多元视角
2: 。我是目前高研院遥遥无期的拉普拉斯的魔术师，因为今天是政策的外宣了，然后我要恭喜我爸同学退休。原本他不退休离他的 B 计划据说就是我要去跟他做一些其他事情，然后没想到他退休了啊，好事情，好事情，好事情。外宣了，外宣了。他的大学论文就是七纳米芯片，在索尼干了将近三十二年，然后再到中兴的。所以说，我不大想讲我们家有些太多东西。他非常退休了，然后外宣了。就郭郭帅看到那篇文章里面就是有他名字的。好，那等
0: 会儿也欢迎明确说
2: 说你的观点啊，就是感谢那些做这件事的常用人。包括我也感谢万色，在那个节点在传递的那个信息，让大家不要傻干，不要乱干，不要瞎努力，是、嗯、吧？该干嘛干嘛，重
0: 担让给有能
2: 力的人，剩下的就靠我们自己。接下来中国该怎么走，大家心里都清楚了
0: 。谢谢魔术师。然后第三个是傅颖。没关系，随便说。
6: 我、呃、我叫傅颖，然后我是设计师、嗯，用的手机是那个小米十二 Pro 天玑九千版的。
0: 副同学，大家一听，女同学里面很少知道自己的手机的芯片的核心型号的，她竟然知道自己的手机的芯片型号，我也是很震惊的。哎，魔术师，你用的是什么手机？我 mate 三零，最早的
3: 武器。对，然后，俊总，我是俊总，目前又回到游戏行业，当时从华为出来所、嗯、做的这种软
7: 件行
3: 业，单纯的游戏软件，华为做起来。但是呢，呃，在硬件或者这方面。我、嗯、相信没有中国没有其他公司可以做，只有华为。我也永远相信他能够战胜目前的困难，所以这件事情我还是非常骄傲。作为一个前华为人 ，OK OK， 你是什么手机？我是苹果，而且实话实说，我们华为的很多同事都是苹果。<笑>金总是
0: 相当于利益相关者啊，前利益相关者。金总四个月以前还是一个华为人啊，但是现在离开华为呢。嗯，刚才也说了，虽然金总用的是苹果，但是他认为国内在技术方面最顶尖的确实是华为。华为是有实力，敢真正的和这个封锁这件事情。哈喽，麦田，
5: 嗯、呃，我是麦田，数媒专业的学生，嗯，我现在手机是 P40 Pro 256G， 但是这个内存我感觉
3: 完全不够用，然后最近想换手机了，然后就只好来听一下
0: 。好，谢谢麦田啊，麦田同学还是个大学生嘛，现在是个零零零后，接近零五后啊，呃，没想到你来用华为，欢迎这个麦田同学，等会第五个是李奇老师，我是
5: 李奇，是一个小红书情感博主，对这个话题。感兴趣是因为之前我这个事往往前说多少年了，得说个四五年吧。我还是一个狂热的手机配置爱好者，要不然能用小米从被发烧而生的时候，我就觉得这个配置老老牛逼了，一定要用最最最牛的配置。然后以前用电脑的话，自己配电脑，然后用最好的配置自己上网查。自己找人想配置，包括自己也会给别人、周围的人出建议，你该用什么用什么。别人买车的时候也问我什么样的车好,好,好，好配置牛最牛，就是有一段狂热的，就特别喜好配置这个东西。但后来反正几年之后，可能年纪大了吧，年纪大了就是用的舒服了，用的舒服这个事情就是变成刚需。那个配置什么东西好像没有那么大，因为现在感觉手机只要差不多的配置，用起来都还行。嗯、呃，也可能用小米这个手机，它可能用的自己系统优化的真挺好的。我自己用小米这，从小米四开始到现在。我的手机没有出现过卡顿，也可能自己特别注意清理人。而且有些小米手机用个两年，基本上换掉了。就是你一直在用新手机，你的手机是不可能卡的。一般手机待两年或者三年以后才开始卡，在它没有卡之前，我就把它换掉了。我一直用。而且大家说那个什么，一个苹果手机用个四五年怎么样？其实一个苹果手机四五年完全可以支持你买几个手机年年用新的。就这个在预算上其实是差不多的。一直在配置上，我吃过就是研究配置的红利吧，一直用小米。今天说到这这个话题，华为国也是国产手机，小米也是国产手机。那么希望国产的手机越做越好，这样的话，那么国民跟着受益嘛。当然，苹果手机确实也挺好，我用过一段时间，感觉和安卓系统它有些差异，因为安卓比较自由，苹果有些东西苹果没有，所以安卓先先用着吧、嗯。苹果它是它系统比较方便，安卓能能找的东西可能更丰富一点。现在没有任何了，我现在只想只想用个小屏手机，一个手能能拿过来，开车的时候能一个手操作，这就是我的刚需。它不卡顿，一个手能拿过来就行。我最喜欢的尺寸就是 iPhone 的 Mini 那个尺寸
0: 。哎呀，没想到我们的这个李奇老师也曾经是个极客展览。哎，
5: 极客绝对是极客退休了，然后这个什么？极客退休，开始追求舒适了
0: ，开始追求舒适了
4: 。南方同学现在方便开麦吗？是这样的、啊，我是用华为手机啊 ，Mate 20X。M20X 就是从那时开始用的华为，以前也用过苹果啊。苹果都有抛弃是 iPhone 6的时候，它有一年就做升级嘛，变成那个 iOS 11版本之后，它就卡的不得了，逼我要换手机。他说要那个电，他没有解决方，案，我查到是换电池就行了。换电池后他就不会卡。然后那个时候他他一升级完系统，他强制升级了苹果。他就把电量消耗的很快，本来能撑一天的电，半天给我消耗完了。新系统更新之后回不来，那时候我决定再也不用苹果了，因为那时候苹果那手机也挺贵的，八千五百多。嗯，我还是官网买的。我有这么贵一个手机，才用个一年多，没到两年给我升级完，就把电量耗那么快，就逼着人家那、嗯、他这样子换手机嘛。那时候他给他的印象非常差，嗯、我就直接直接换、嗯、就算安卓再差点，我给他时间。果然，后面，安卓越越用越好？它升级一开始是没有苹果好，我都承认了。Mate 10开始还是没那么好，嗯。后面到 Mate 20之后，就开始越来差距没有那么大了，而且价格也便宜了好多，嗯。那价格就五千多，我念这个价位合适了，就觉得这个价位就用个三五年，想换到再换也没有那么心疼，也不到八千一万以上那种价位。不说性价比，但是我觉得它安卓进步还是很快的。你有喜欢那那开放的系统，嗯、能装好多东西。也没有、okay. 那么限制，对
0: 。那看来你是这个华为的老用户，你也比较了解。等会儿也欢迎你
4: 说说你的用户体验啊
0: 。哈、嗯、喽， l l 金金总，啊。对我，我手机
8: 从苹果三开始用起的吧，然后现在是 Mate 二十 Pro 手机。我记得我买了好多好多年了，就是自从华为被美国制裁之后，我好像就一直没有换过。然后我的体感就是，因为我买的是 Mate 二十 Pro 的，最就最高阶的那个内存，我也不记得是多少了。反正当时是我也不太喜欢换手机，我觉得。迁移是一件很难受的事情，用下来我大概得有用个三年了。俊总是不是有事还问我为什么不换手机。<笑><笑>对，因为自裁了之后，它的芯片我都觉得不太对。且我这还挺谨慎，就是在这个东西上，我也没有很强的消费欲望。然后我用下来的感受是，我现在还没啥毛病呢，这手机除了电池会有一点点问题，就是用到几年之后，它的电池可能会有点老化，然后它的充电量和它的耗电可能就不成、嗯、时间就不成正比了。然后换一块电池，嗯，就还好一点。但是其实它的硬件上面。我没有什么特别大的感受，手机我拍照也很少，我就用它来联系、打电话，没有特别强的需求。哎，我而且我不打游戏，嗯，我对它的需求就非常有限，我觉得。但是它给我的体感还挺好的，我觉得还能再坚持个两三年呢。这个时候，就我觉得当时是 Mate 二十的，但是它这一系列算是还蛮。经典的，我看过一个帖子，好像说这个是一个经典的，所以我给我们公司的员小朋友配的也都是 Mate 二十，公司专用啊。就是我对 Pro 的感受很好，然后我就配的也都是二十。它新产的那个，新出的那个，我也不确定它到底怎么样。对、嗯，然后我觉得谨慎一下吧。当然，我不会选择苹果，现在也不会选择苹果。那以,以前我在那个体制内工作的时候，那个时候更不允许我们选苹果，所有的都当时苹果是被我们都禁了，就不不准用。现在也不太可能用。苹果不是因为它好不好，跟好不好没关系，应
7: 该也不是说禁止用吧。毕竟华为是吧？一开始俊总说他们以前华为也很多用苹果手机的，就是不会发文说，不准用什么手机。毕竟使用手机是个个人的。需求，刚才齐总说的，就会有很多软件工作，有时候要用私人手机处理的事情，它就不兼容这个问题。华为做也工作还是做的很细致、很庞大，就是很过细的。比如说我用华为的手机跟苹果系统的感觉，就是我觉得苹果系统会稍微简洁一点，华为就会有很多许可那种项目需要，嗯、大多数人也不会去看细则那些，但确实需要你签很多使用的许可协议，嗯、是不是
0: ？我现在感受到了，金金总那边。你说我以前就听人说，老板都喜欢用华为，果然是啊！我现在知道了，老板不不仅用华为，还给员工买华为啊，特别厉害。然后我们第九个是肖静同学。Hello， 小静同学，就是、说为什么参加今天的话题
7: ？我也是不太爱换手机的那种，就是一个手机可以用到地老天荒的那种。如果不是那个 iPhone 逼着我们去更新系统，就是他天天提醒你更新系统，天天提醒你更新系统，你不小心点到然后就更新之后，这个手机基本上就报废了。呃，我用前面的 iPhone 有一个是更新系统后卡的不行，你无论怎么删删那个内存，删这些东西。都是不够的，然后后面我就会注意买一个内存大一点的。然后还有一个呢，就是用着用着，苹果手机突然一下，它不能连 WiFi， 只能用流量，那现代人这个承受不了嘛，对吧？那只能换。现在这个苹果应该是我会买的最后一个苹果，当然除非有人送给我苹果。如果说以前那种老版诺基亚这种滑盖的啊什么的这种，呃，我觉得蛮好看的。我觉得小，刚刚谁说到那个手机的大小啊？哦，这一点太打动我了。如果真的是有人看到女性的需求，可以做一款小一点的手机，然后我我会觉得更好用一点，然后也不需要打花里胡哨的那些，嗯、就用用微信啊，打打电话，打打语音什么就够了，不需要看。方便携带，不容易掉。然后我现在我掉都是因为我的手抓不住，手机太大了。
1: 等会儿也欢迎你发
0: 表你的观点，好吗？军峰同
1: 学，哎、hey, hello, ，Hello 大家好。在山东济南跟大家问好啊！我是从2002年有的第一部手机嘛，那个时候还是模拟时代，那个时候我用第一个手机，我记得非常清楚，叫阿尔卡特，现在已经成一个历史品牌了。换了很多吧，包括什么索爱啊，都用过。后来到了这个数字时代的时候，第一个应该是用的苹果。最近这两年，我现在用的这个就是刚才说那 Mate 20 Plus 这个了。我呢基本上也是不太对这个配置啊不太懂啊。刚才有大神他是研究配置，我不太懂，我就基本上就是凭感觉走吧。用起来呢，真的是不是理工科的那种头脑啊？然后手机用着用着总是这个内存告急啊，整天就是删删图片呀、删删视频这样的。所以说呢，进来之后看看有没有这种在交流当中能学习到东西吧
0: 。然后我们进入回归到这个话题，这个六零 Pro 呢发了以后呢，它很有意思，它之前呢没有打任何的预告，也没有打任何的通知。正常情况下，呃，品牌商发布手机的时候，它还会提前开一个新。发布会的对吧？包括我们的这个各个大厂也都是这样的习惯，华、啊、为也不例外。但是呢，这次呢，六零 Pro 呢，它就直接就出来了，它直接上的是华为系手机商城。大家很奇怪，每个人都知道美国下了决心锁死华为，禁止给它芯片用。呃，另外一方面呢，在这样的压力之下，华为只能走自研一条路，自研发呢面临着一系列的技术难题，核心就是造芯片，五 G 芯片怎么才能生产出来？五 G 的高制程芯片，大家知道现在用的是七纳米，基本上这玩意现在可以确认是全国产的。大家听说。如果我们以前国产的是，比如像上海微电子，它的光刻机的制程只能达到45纳米，然后再努力的研发28纳米的光刻机。那这个7纳米的芯片是怎么造出来的？很奇怪。还有包括 EDA 设计软件，芯片集成电路的设计软件，嗯、呃，这个公司全世界只有三家最大的公司，基本上这个专利也都在掌握在他们手里。那如果没有 EDA 这个设计软件，大家知道设计芯片这样复杂度极其高、极其复杂的东西来说，没有它的授权，你不能用它来设计软件，你怎么办呢？你只能自研 EDA， 那自研 EDA 的难度呢，也是超乎我们想象的一个东西啊。呃 ，EDA 本身也是一个软件工具局，它包括电子设计自动化和计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助测试以及计算机辅助工程几个大模块的东西啊、呃。所以，如果要中国自研的话，那华为能自研得出来吗？啊，但是但是现在，呃，事实上证明这整个产业链上的东西，到目前为止实现了全部国产化。而且在这个国外的手机测评视频中，国外的知名博主也说了，这是一个最高水平、全世界最顶尖水平的一个手机啊，包括它所有的芯片，还有一些比较奇奇奇怪怪的功能、好玩的功能，比如卫星电话这个功能，可能大多数人用不到这个功能，所以也不知道它有什么实际意义。但是，嗯，我想告诉大家大家的是，因为这个事情，我专门问了一个跑船的朋友，在海上跑船的朋友，这是他们的必备工具啊，茫茫大海上是没有基站的，也没有五 G 信号，这个时候靠什么呢？靠的就是卫星电话这个东西，嗯，还挺贵的。那华为直接把这个东西集成到了那个手机里面。卫星电话那个手机是个大天线，一拉出来很长，几十厘米长。啊，一个大天线，有的将近,近一米长，靠这个才能和卫星联系上。但是华为手机呢，大家都知道，手机都是平的，它和天上的卫星建立了连接。今天呢 ，Mate 60 Pro 加又上市了，又出来一个更高级的这个东西。它呢，同时支持卫星电话和卫星短信。那卫星短信呢，用的是北斗的卫星，想发卫星，想打卫星电话，想发卫星短信都可以。这对于特别喜欢户外运动的人、徒步的人、海运的人，就是没有信号的地方那些啊，据说。墨西哥的毒贩也很喜欢的，开玩笑了啊。那这个手机取得了这样的突破，那是不是真的意味着？我们的这个无机芯片突围了，是不是真的意味着国产芯片突破了美国的封锁啊哈 e l l 魔术师，你怎么看这个事情呢？其实从工程学角度
2: 和制造业角度，突破只是时间问题，只是一个长短问题，以及你能用多少的钱去投入这个资本，然投入的钱多与少是否影响它的效率，它在工程学上就是可被突破的。首先，先不说中国这几十年产业升级，其实已经在走，要在复杂度和难关上，需在芯片领域获得一席之地这件事，最大的原因其实是因为欧美的制造业本质上在衰退。就像我开场就是曾经跟跟那个国帅也讲过，像台积电搬到美国后，它无论怎么做，它的芯片的代工，它就要涨价 30%。涨价 30% 也不一定卖得出去啊！像台积电现在你看，在美国几乎是相当于一个停业状态，是不几乎无法去生产用户所需要的芯片，甚至都很多工厂都没有开启。这是一个不可逆的制造业衰退过程。还有一个重点，就比如说我前面也说了，苹果的总裁库克来中国，我有个朋友很损的一个记者，就想当面问他的一件事情，就是为什么苹果的4纳米和7纳米出不来？这是很损的一句话，因为懂的人。是知道美国为什么出不来，因为就算是你有专利技术，你的制造业是不完整的，或者说你现在以美国单个国家和欧洲的那种制造业，很多东西是无法造出来的。就是说它能造出来是实验室的产品，而不是工厂式的批量化可迭代的。这就好比现在俄乌战争中，欧美的炮弹产量只相当于俄罗斯一年的五分之一的产量。你一定要看数量和质量，以及它的体系和它的复杂度的问题。如果你不考虑这些问题，单独的认为华为造不出来的芯片，或者华为一定能受制裁，或者华为能造芯片，都是不客观不现实的。包括万瑟在芯片战争里，我能看出他隐喻的话是什么，其实就是说不要在这上面上面乱投钱、乱花心思，该干嘛干嘛。一步步来，你终究会能做到。这是我读当时芯片战争的一个感觉。我哪怕知道这一个产业过程，但是我们家认识的那个做的人，一直是骗到我们到现在，骗到华为上市
0: ，他一直没说
2: 是吧？他不会讲，他当时我们给他做的 Plan B 就是，万一他们做不下去，就是我们家跟他一起去做点其他生意啊什
0: 么。好，谢谢魔术师嗯，付颖同学 ，Hello， 付颖同学，
6: 我是想问一个问题。哦，我是看到了一个新闻，就是荷兰那个生产光刻机的是 ASWL， 就是申请通过了售卖光刻机的那个事情，然后大概意思就是说降价大甩卖、嗯，然后想挣最后一波钱，是不是代表了比较重要的节点在里面？然后他没有明说呢，嗯，是说明就是光刻机就是已经被突破了嘛，所以才这么急，就像那个之前盾构机。突破掉之后，然后断高级就没有办法在高价售卖、哎，是大概一样的意思吗
0: ？呃、啊，你说了一个挺好，提了一下这个阿麦斯，然、啊、后我们现在能看到的这个已经网上特别多的拆机分析的视频，很多的博主已经对这个事情然后进行了一个反馈。先要说一说这个 ASML 这个公司 ，ASML 很有意思啊，大家知道它是光刻机的老大，全世界最高制程的光刻机全是 ASML 生产的，它的主要用户包括以前像台积电，对吧？大家知道台积电用的最多，生产包括三纳米的、五纳米的，对吧？七纳米的，再往高制程一点有14纳米的、28纳米的啊，一代一代迭叠代上来。ASML 其实它最早。曾经是飞利浦的一个部门，飞利浦呢做光刻机呢投了很多的钱，研发了好多年，一直也没赚钱，就把 ASML 给卖了。结果卖了以后呢，到后来就大家知道，这个三星、英特尔都是他的股东，这几大股东出来以后给他投钱以后 ，ASML 技术就开始快速的迭代进展，一直成了现在的样子，变成了全世界光刻机的龙头啊、嗯。现在飞利浦的总部对于这个事情是非常后悔了，把它卖了，没想到它变成了老大。然后关于芯片这个事情呢 ，ASML 目前卖到我们国内的不是高制成的。光刻机就是高制成的光刻机，叫 EUV， 也叫极紫外光刻机，它可以生产3纳米的芯片、三纳米和5纳米的芯片。那这个光刻机呢，它目前是没有对关，卖，它卖的是生产低制成的光刻机，也叫 DUV， 大家知道这个东西啊。所以呢，降价大甩卖了，是低制成的那一部分，高制成呢，目前没有解开。那这儿有一个很很好的一个东西呢，可以这个佐证这个事情，就是日本人对华为手机的拆解。日本呢有一个实验室，他们把这个华为的手机拆了以后，我觉得日本人还是很细致的，他们把所有的零件全部都分拆出来，研究了一下这个零件的原产地，它从哪儿来的。然后对这个芯片的分析结果就是 Mate 60 Pro 的芯片，所有的芯片，包括 CPU 和 GPU 两个芯片，全部是中国造的，不是美国的芯片，他们是很震惊的。觉得不可思议。那大家知道 Mate 60 Pro 搭载这个新芯片叫麒麟 9000S CPU。这个 9,000 呢，有人说与上一代麒麟 9,000 可能是一个升级版，但其实呢，与上一代呢没有任何的关系。它是一颗完全自研的全新的 CPU 的手机。华为自研的芯片的架构叫泰森架构，它是海思做出来的啊。海思的总裁大家知道叫何庭波。网上有一篇文章， 2 0 1 9年他写的一篇文章很有名，就是那个备胎计划那篇文章。啊，他当时说，在这样的压力面前，我们没有倒下，启动备胎计划。所以说，麒麟0 0 S 这个 CPU 是完全自主设计、研发和生产的国产芯片，它的性能和能效呢，大概与骁龙888差不多。啊，刚才也有同学说到天玑 9000， 对吧？但是与顶级芯片呢，还是有一点点差距的。它可能厉害的地方在于，它应该是真正的5 G 手机，因为它的上传速度和下载速度都在几百兆，完全符合5 G 手机的标准。当然，也有人叫它什么5 5 G 的手机。作为一个小米用户啊，我刚才统计了一下咱们报的这个手机的品牌，总共是11个人，那有6个人呢是华为的手机。如果按不正经的我们的统计比率的话，那就是 50% 的人用的是华为的手机，还有三个朋友是苹果的手机啊，一个苹果。我的市占率是百分之二十五，然后剩下小米的也占百分之十五。我在网上看到一个帖子，有人说，哎，为什么我的身边没有人用华为？当然也有的人说，我的身边为什么没有人用苹果啊？可能是网上杠精的一种发言方式。啊。以上，还有李旭老师
5: ，我可能给大家换一个思路，我会拿手机和汽车从尖端到普通端做一个对比。你比如说，现在大家都在冲击五 G 芯片，然后最牛逼的芯片，最前端的芯片，就好比。在汽车端，大家都有什么大 V 8发动机？这个发动机牛啊！谁要是有这个大 V 8发动机，证明这个公司的科研能力老牛逼了。车开起来好不好吧？它不只是看发动机，它要看综合的汽车调教，看发动机的调教，看发动机和变速箱的匹配，看这个换挡逻辑，看悬挂的调教。这样的话会让车开起来更爽。那么对于一部手机而言，它的芯片、它的这个处理器固然重要，它跑得快嘛？但是要看它和系统的匹配，操操作系统好不好用，就是它的 UI 优化的怎么样。那我其实为什么用小米呢？就是因为它刚开始小米的 UI 它自己优化的真的非常不错。一开始我确实没有感觉到小米卡，因为可能我装的东西比较少，然后稍微清一下内存，接着就就好了。用个两年基本上不会卡。可能用的时间再长会卡，但是基本上两两年多我就把它换掉了，所以说我就错过那个卡的周期了。那对于现在，那么大家都在找那个手机这个芯片有最高级，要怎么样的？那我在想一个品牌，比如说华为，有多少百分之多少的用户用上了这款最牛逼的处理器？它确实能够象征这个企业的最前端。你就看这个。汽车品牌都有大 V 8都有 V 1 0这种什么老牛逼的发动机一样，但是对于很多大品牌来说，他们用的还是普通的直列四缸发动机，甚至用三缸发动机，大部分出货还是这个样子。<笑>那么大家对这个汽车的评价好不好，也是根据这些产量、销量最大的车就给的印象。比如说，我、啊、感觉。那个什么日系车、啊、现在可能故障率也上了，以前的日系车就皮实耐用，有些车可能毛病比较多，有些车油耗比较大。那么对应这个手机而言，有的手机发热量比较大，有的手机可能就比较卡顿，有的手机这个 UI 用起来就是难受，这个什么操作系统看起来就是不是就不是很人性。那么有些手机可能拍照比较牛，那单一就单一。那么现在前段时间在大家不在卷处理器的时候，都在卷摄像头。你有两个摄像头，我就上三个。你你用什么那个十倍变焦，我就上徕卡，我就上那个什么哈苏这种牛逼的这种的蔡司这种牛牛逼的授权的摄像头，我就开始卷这些东西。那一个手机好不好，除了芯片好不好以外，处理器好不好以外，其实也要看它市面上供的销量比较多的、用户比较多的产品的这个。产品能力，它到底是不是真的好用？它是不是真正的满足了大众使用手机这个需求？尽管你可以不是最牛逼的手机厂商，但是如果你是最好用的手机厂商，那你可能也是会是最成功的手机品牌。这就是我的一个意见
1: 。有些同学提了一个
0: 大众的需求啊，不一定所有的人都需要那大马力的发动机啊
5: 。这个华为最新的最牛的这个芯片确实不用，因为这个东西太太尖端了嘛。他现在大部货那些手机是不是足够好用？系统优化的是不是足够的好用？这些其实每时每刻都在影响影响着每个用户的使用体验，这才是和
0: 我们息息相关的。OK， 哎，有同学说了一个量产要求的稳定性与芯片更换更换代的高效性怎么平衡？以前有人好像说过，就基本上现在的手机的性能好像都是超性能的，最高性能那个功率大部分都用不到啊，可能是。厂家出于这个技术的原因，可能只有在少数，比如打游戏，可能反而能用的多一点啊。大部分我们日常的处理，可能用不到手机的频率跑到这么高。哦、啊，是真的。肖静同学，请发言。
7: 我突然想到一件事啊，就是手机这个东西，它肯定是满足绝大部分要求比较高的人。像我们这种无欲无求的手机用户，就是你爱买不买，对吧？反正也不是赚你的钱。还有说到手机的使用寿命啊，因为我是一个。用东西非常非常长情的人，那这样做手机的厂商怎么生存呢、嗯？所以没有办法，他就必须得内部有什么协议，就跟灯泡一样，什么用一万个小时就必须报废，不然这个市场跑不起来
0: 。随着功能的越来越多，在最早智能化那一波时间，其实对于性能提升的要求还蛮多的。那时候因为大量的软件不停的出来，不停的应用在手机上，功能机刚转化成智能机。的时候，到现在的话，看起来手机能力的溢出越来越多，很多的芯片的性能确实用不到，但是好像对于空间的需求挺大的。因为我印象很早的时候，那时候就几个 G 啊，到后来几十个 G， 一百多 G， 百二十八，两百五十六，五百一十二，现在一个 T、啊
7: 。还有对流
6: 量，你的流量套餐你要大呀。好，哎
0: ，傅影同学
6: ，我是想到就是刚刚提到的一个问题，就是说高端机最高端的那个配置。和普罗大众的关系，我想到一个例子。一般这个有点像那个时尚行业，就是最先锋的那些时尚的展览，最先锋的设计师设计的那些东西，那些东西它并不是实穿的，它跟普通人穿的那些衣服又有什么关系呢？其实，是不是可以这样理解？它最先锋的东西，是它经过它的审美，然后提出的一种类似于革新的效果。然后他选到的那些颜色，比如说一个孔雀蓝，它是从无数的颜色里唯独选中的。然后那个款式最先锋的之后会被快餐的时尚的那些，比如说会被 Zara 啊或者类似这样的品牌，大概会出一个类似的款，然后更贴近实实用性。最后就是在一层一层一层的，类似于抄袭借鉴这样的范围蔓延到普通人身上去，这个。能不能解释一下，就是很高端的机和普通人的关系呢
0: ？大家看到的这些中高端的手机，大家认为销量都是上亿的，上亿算不算普罗大众？但起码可能很多人做了这样的选择。还有一个手机是我们普通人用到的科技含量最高的产品。腾讯的小马哥曾经说过一句话：现在对于现代人来说，手机更像是我们身体的一个器官。对很多人来说，三个小时没有手机。可能就会有各种各样的问题，所以我们可能需要高性能的手机，它的是性能增长的需要，可能是我们认为我们还没有需要的，但是软件一定有这样的需求和诉求。而且随着未来的六 G 时代的到来，嗯、呃，大家以前说的元宇宙啊，这是俊总的专业，就是对于超流量的需求，它到时候会需要更大的算力来支撑。但可以预见的未来，手机的性能估计依然会持续的不停的。提升的李静老师，请讲。我给大家讲故事啊，不仅说的那个问题
5: ，我可能用一个例子给大家把这个东西给讲明白
0: 了
5: 。让我们回到武侠世界，这世界上有有五个最牛逼的人，分别是东邪、西毒、南帝、北丐、中神通。他们要做一件事情，叫做华山论剑。这个华山论剑就是谁的五金芯片最牛逼，谁能搞出五金芯片，谁有资格进华山论剑，然后一笔高低，谁在世界上排老大。你能进军到？华山论剑这证明你已经牛逼得不得了了，在行业上很有地位了。但是华山论剑这个问题，它只能解决你牛逼的问题，你在世界上有名声的问题，但是并不能解决你赚钱的问题。所以当他们论完剑之后，这个人他能华山论剑了，他就入围了。他的水平一定很高，让我们去跟着他学吧，让我们去拜师吧，去交学费吧。他们去《华山论剑》完了以后，就有资格收到学费，这样他们也能解决自己生存的问题。所以你看那个东邪吧，收了那么多徒弟，收徒弟就要交钱，交了钱他们就有收入，去攻克最尖端的这些处理器、五 G 芯片，就好比去《华山论剑》。论完剑以后，那些去赢得市场、去赚钱、去卖产品，就在于他们去收徒、去做产品、去赚钱、去生存。这就是我做的一个比喻吧。
0: 李奇老师，顺带把商业模式解读了一遍。那个
2: ，模式师 h e 我给大家讲一下，其实这个东西对行业来说最牛逼的，并不是把这个东西做出来，做出来是我们可以用它相同的解题思路、相同的复杂度，迁移到其他相关的产业和链条中，来改进其他更薄弱的环节，而产生新的制造业机会。这是这件事情最关键的一点，也就是为什么当时打贸易战的时候，如果美国打贸易战输了，那其实它的东西就是被颠覆性的在近，在几，在十至二十年中就慢慢被颠覆掉了，它的优势就没有了。这是其实是最关键的一点，而且我一直提一个东西就是复杂度，万斯那个芯片战争的里面一个核心问题，当你去做这样的一个难度的挑战的时候。它的复杂度决定了只有少数人能幸存，而幸存者会让更多的大资本投入的人死掉，因为你不是第一，你就会死掉，因为你挣不了那么多钱。但反过来，当你做成了这个牛逼的东西以后，你复杂度所获得的经验、的知识积累、思考整个项目管理培养的人才和梯队，他就可以做其他更重要的事情，它可以迁移的去做，尤其是知识这个东西是灵活的。这才是这件事情最重要的一个意义。我先下来看一下俊总
3: 。大家好、嗯，那个因为我是确确实,实实在华为待过啊，我只能简单的说一些。我去华为时间不长，前年的四月份我是去华为那个上研所参观，然后觉得华为确实有一些东西是以用户为本的，做那种五 G 的基站，就是你只要在灯上挂一个东西，它就能让附近的人都用到。那种啊 ，WiFi， 嗯，当时就觉得这个东西跟嗯、呃、腾讯的什么用户为本比起来要更实在一些，嗯，于是我就从腾讯后来离职，在前年十二月份的时候入职了华为，然后我说一下在华为的体验吧。我觉得当时我去面试的时候，嗯、我就感觉华为的同事们是那种非常真诚的，他真的是以一种。就是请教或者是跟你交流的态度再去跟你面试，他不存在任何的叫做我是 judge 你，就是那种纯粹的、啊嗯，因为我面试你，我所以评判你，没有这个非常实在的一个状态。进去之后，可第一第一趴就是新员工培训，然后在整个培训的过程中，其实你会发现华为是一个技术驱动的公司。你们知道它叫 W 3吗？搜索那个东西的时候。最后的一堂课，让我们报一个课，说是这节课呢你不用过，但是你需要报一下。然后我看了一下那个课，它是它其实是征集答案的一个课，就是数学题。我当时的感觉就是卧槽，这些字我都认识，然后我连起来就不认识了，就是那种感觉。所以它是一个纯粹技术驱动的公司，整个公司都干着就是这种这种状态。跟我同批进去的十个人里面。有七个多都是博士，以这种力度来去做东西，我真的觉得他基础的那些东西是有的，就是至少在人这方面是解决了。而且公司的文化，它就是打造军队的一个状态嘛。那在这种状态下，军队有个好的一点是它有决策呀，那一定会有人能拿出来主意啊。它不像我腾讯这种公司，以及说。后来有一些小公司，它会出现没有人在那个地方，哎，我应该做什么？但是华为无论做的对不对，或者说这个这个方向有没有问题，它只要定了，它一定能做成。做的好不好，成不成，那是另外一回事我不会见到一个完完全全，呃，不行的，就半中间就给你搞搞掉的。嗯这个产品就好像我又不知道，起码我定了个目标，我能干出来一款好用的东西。这个产品只要立了这个项目，只要立了项，它在几年之内是没有任何 KPI 指标的，它就是要你干成。嗯、如果你在这个时间内干不出来东西，那是你的问题。所以呃，就算你最后它没有成功，但是无所谓，你有交付，这已经是非常强的东西。了。而且呃、嗯，咱回到说新今天说的芯片啊，就是华为手机这个事其实也有一个点，我自己离开华为，只是因为我的这个专业在那边用不上
1: 。但是
3: 你要说相不相信华为能成，我就相信它一定能成，因为现在华为本身就不是一个人在战斗，它背后有国家。这件事情如果华为都成不了，这不就是打中国的脸吗？第二个是说这个做芯片这件事情，我相信这个事情是难的，人家二十多年的积累。或者说更长远的积累吧，这个东西会被你轻易超越吗？任何时候你去模仿一个别人的路，你认为说他经历的那些坑，你是能完完全全避开的吗？开什么玩笑？为什么你就避开了？除非你把他的人全部招过来，然后照着东西现在直接复刻一个，否则你不可能啊！他们走的所有的路子，你都得来走一遍。腾讯当年说，就是把《刺客信条》的，人，把整个育碧的人挖了一遍，但是他照样做不出来育碧的生产管线。然后，但是如果回到这个东西，它是一个工程。我最刚开始的时候说，它无非就是我拿多少钱，我找什么人去做。如果我找的是李云龙，让李云龙能打负一仗，那平安县城一定能打下来，对不对？所以我相信说，只要他的产品，或者说我要做这件事情，我开始迭代，做出七纳米的时候，我觉得我就一定能做出5做出五纳米，做出五纳米的时候，我就一定能开始往下一个地方迭代到三纳米。这种事情是不用质疑的，这个世界就是在迭代中前进，在演进中前进的一个情况。那只要变到这种纯工程的去不断突破的状态，那真的只有华为，华为确确实实能干得出来的。这是一个技术导向的公司，绝对不产品导向。但是确实，那个余承东是个不很好的产品经理，大家都知道他干。因为产品经理，我觉得最重要的一个点就是你知道要做什么，然后你能下得了决断。其他的，真的，你说这种工程上的事情，只要你的产品能进入到迭代流程，你担心什么？我们不是不认你之前用的那个产品呀。我在华为能够非常快的。进入到迭代流程，然后每两周一个版本，每两周一个版本的推进，那这种状态就远超于整个游戏圈很多的项目了，就是感觉这个这种执行力极其强的让人发指。其实华为有一个很好的点，就是他的小朋友，我现在真正深刻的认识到什么叫做优秀，他们确确实实是基础素质比较高吧。另一个方面是。你真的和他们交流的时候，你让他们负责一件事情，只要你敢授权，我我自己也敢去拍板。他所负责的事情会真正的给你跟进下去，真正的去把它做出来。这件事情在一些像我之前经历的那种公司里面，那小朋友就是要不就是上面告诉他你不能，但是在一个军队里面授权这件事情，我既然是 leader， 那就是我的事儿。听起来大家都是一些完全自主驱动的人、嗯，这个驱动力是非常高的。我个人感觉要比其他公司要强很多。刚才有同学说那个华为手机设计颜色呀，华为是有巴黎美学中心的，人在巴黎投了一所工业设计，在这工业设计方面，华为的能力也是毋庸置疑的。可能在内容这种方面是会差一些，嗯，内容就属于软的东西了，对吧？硬的东西还是很给力的，对吧？软件可能那个麻烦一些，特别是面向 to C 的软件会麻烦一些。啊、本身人家做各种像 to B 的软件，以及说做这个一些基础应用，还是还是有能力的，非常强的能力嗯嗯。而且它的体质确确实实能支撑它以这种方式就不断的出东西。我觉得这个是最重要的。你的产品无非先完成再完美如果你连完成都没有，那就不可能有完美。反正我经历的这些公司里，只有华为能做到，至少我能感受到华为本身推动这件事情是能做到的，交付是能做到。
0: <笑>谢谢俊总
3: ，特别感谢
0: 俊总啊，在保密协议的范围内，尽可能的说的很多能说的事情。这个金总在华为的时候做了一个很好的东西，呃，还很好玩的一个东西，源于这的一个东西我们曾经在不正点曾经在上面开过会啊，还是呃很有趣的啊，在线的一个聊天娱乐的一个工具啊。说不定将来这个东西有可能有人继承你把它把它做出来，也有可能。咱们期待他他。他不要完全消失掉。我我
3: 我需补充一个事儿，就是你说到这个芯片的问题，其实刚才你说它是个5 G 芯片，实际上我看抖音上有个人拆机，他是专门跑到中移动说你把5 G 给我的5 G 服务给我关掉，然后他用4 G 跑也能赶得上5 G 的水平，所以我猜这测是从算法方面，然后解决了这个速度。然后，但是它实际上可能还没达到说纯的那种五 G 技术。怪不得有人说是4 9 9 G。UP 主这么真的这么测试过，他把那个中移动、联通的那个五 G 服务给关了，但是照样速度能上
0: 。芯片大家知道，最早的时候就是那个电子管，最早的那个机器用来测试这个进行运算的那个机器啊，两个房间那么大。我们现代意义上的芯片，我们叫集成电路，是一个德成德州仪器的大名鼎鼎的德州仪器的一个哥们儿，这个哥们儿叫杰克基尔比，他把这个东西搞出来，他在1958年，也就是到现在65年以前，他用这个锗金属锗做了一个圆形，里面有一个晶体管、三个电阻，还有一个电容，把导线接通以后产生产生正弦波，这种电路叫做集成电路，当然了，后来有了一个大家都知道的名字，叫芯片。呃，所以这个人呢，在 2,000 年的时候也获得了诺贝尔物理学奖表彰他的发明。然后过了时间不久，这个有八名工程师，就像这个原来的肖佩公司辞职了，一起创业，就是建立了后来的仙童公司啊。这个八个辞职者在半导体历史上，他们叫八叛逆。这个仙童鼎鼎有名啊。其中这个八名叛逆者中的领袖叫罗伯特诺伊斯，这个哥们儿他想在一块半导体材料上。生产多个元件制造这个集成电路，它和原来提到那基尔比的方法不一样。它将把导线和各个元件都整合到一块这种一体化的设计呢，在生产制造上呢，有很大优势。唯一的问题呢是成本，它比原来的这个集成电路的优势明显，成本加了50倍。但是当时恰好碰了一个机会是什么呢？其实因为冷战为这个诺伊斯的芯片带来了一个意外的商机，因为当时前苏联发射了第一颗人造卫星，所以美国呢。很很紧张，当时就启动了一个全面追赶计划，他们要把人送到月球上，作为这个最终反击。但是这个事儿呢，需要非常大的计算量。它计算它用在哪里呢？第一个是控制火箭，第二个是操纵登陆舱，第三个呢是计算最佳的窗口时间。这个东西必须要用计算机来算。所以呢，最后美国太空总署，就是大家都叫 NASA 啊 ，NASA， 他决定用这个诺伊斯的芯片，体积小，耗电量低，因为为了把人送到月亮上。这个每一克的重量，每一瓦的能源都要进行斤斤计较，所以它的这个芯片特别适合这种极限项目。人类登月以后，这个诺伊斯说，他的芯片呢，在阿波罗项目里面运行了一千九百多个小时，出了两次故障，其中有一次还是外部因素造成的。所以呢，仙童崛起以后，来自这家公司的员工开始开枝散叶，就是有了后来大鼎鼎有名的英特尔、AMD。这些半导体公司密布的地区，变成了大家现在所知道的这个名字，叫硅谷。所以说，集成电路这个东西，大家觉得，哎，为什么它这么难呢？因为到后来的技术不停的升级，不停的升级。这个通过这个光阻剂这个化学物质，然后把这个通过光线穿过镜头照到显微镜的光阻剂上，然后蚀刻硅材料，然后通过这个方式来设计电路。这样呢，让这个电路的密度呢，比原来增加了几百上千倍。德州仪器呢，把这一套流程就是完善，然后搞得越来越复杂。后来就出现了大家都知道的极其牛逼的那个人，在仙童之后啊，那八个叛逆者当中呢，只有一个叛逆者高登·摩尔啊，大家知道这个摩尔定律就是这个哥们说的。摩尔定律是什么呢？是随着电光刻生产技术的更新，芯片中的元件数量每年会翻一倍。也就是说，芯片的算力会成指数级增长。这个到目前为止，摩尔定律基本上还在延续啊。有人说快到瓶颈了啊，也很难啊。但是呢，也有人说这个还可以延续一段时间。在92年的时候，本来摩尔定律就要失效了，因为芯片电路那时候要做的更小，那时候用的呢深紫外光的叫现在也叫 DUV 光刻机使用的波长呢是两0纳米。那从发展上看，极紫外光 （EUV） 才是人们达到领域。波长越短，因为芯片的细节就越多。最后呢，人们就锁定了波长 13.5 纳米的极紫外光，而荷兰的阿斯曼 （ASML） 就成为了世界上第一唯一的 EUV 的机器生产商。大家记住这个事情，阿斯曼极紫外光刻机是这个技术呢，开发了20年的时间。为了找到这个机器呢，阿斯曼在全球找零件。到处找光源，为了产生这个 EUV 呢，这它它有一个技术，大家在网上能看到很多有做这种介绍的，就是发射一个直径几十微米的 CD 让它时速三百公里穿过真空，然后用激光来不停的打它，然后加热，第二次用五十万度的高温把它轰成等离子体，然后这个温度是太阳表面温度的几倍，这样的过程呢重复五万次，一秒重复五万次，就能产生足够多的 EUV， 就是极紫外光，然后用极紫外光来进行时刻，实际的操作当然比咱们说的这个要复杂。因为这个过程中会有大量的热量、啊，还要进行通风散热，呃，据说这个风扇的旋散热的风扇的旋转速度是一秒一千次，这个已经超过了我们正常意义下理解的物理轴轴承的极限，所以它那个风扇呢，它是用磁铁把那个风扇旋悬浮在空中，来进行旋转，的，特别有意思。包括整个 EUV 的这个发射，呃，发射器的元件有45万个元件，包括他们为了这个反射 EUV 离子线，然后做了一面镜子。呃，光刻机的极其光滑的镜子，这个镜子是卡尔蔡斯公司负责做的。这个官方描述来说，如果把这个镜子放到整个德国这么大的话，镜子不规则的地方最大也只有 0.1 毫米。所以说极其平的一个镜子。第一台 EUV 机 ，EUV 呢，这个极紫外光刻机呢，是2006年诞生的， 2010年第一台上了 EUV 发机，嗯，所以后来几年就是每隔几年，阿斯麦就更新一代。一台的造价呢，大概是三亿美元，造价非常的昂贵啊。但是呢，能买到也不容易。这我们比如我们现在最先进制成的，我们是买不到的。所以，嗯，大家知道华为进行这样的突破，嗯，它的难度有多大？嗯，听清楚上线，我也想请您讲一讲咱们体制内对于我们手机的要求，啊，手机品牌的要求。刚才有人好奇，怎么会有这样的要求吗？是真的吗？我记
8: 得是这样的，就是因为，嗯，就是。我们当时好像是因为苹果它有比较强的，就是可能会偷窥，然后去拍照，所以我们在工作场景下是不能使用苹果的
0: 。但是公安局这个系统是肯定不能用的，对吧
3: ？因
8: 为公安局有太多的文件都是涉密的，但是其他部门我就不太清楚了。一般这种东西都是以文件的形式去下发的。
3: 国家对于这种空间数据和所有的、嗯、地理数据，其实都是要求很严的。像啊、呃，现在 AR 或者这方面，他们有时候碰到的问题就是，国家连超过两公里的连续数据都是不会给你的。所以啊，所以、啊、连续两公里的呃 AR 数据都不能用。你的拍摄对于这些数据，你是都要去经过那个政府去要的，然后你得有授权，你没有这个资质，你是不能干这些事情的。所以像那什么高德啊，或者这些的数据，其实肯定都是留在中国的。那你美国不也是这么要求我们吗？都一样，就是我们这些东西都会被监听到。其实你用智能机就一定会被监听到。实际上你用安卓机的话，你自己什么东西他都知道。但问题在于，对，问题在
8: 于被谁监听到
3: ，就是谁干那件事情，人家偷偷给你传一个东西。所以其实像公安局或者呃军队，他们是。不允许用智能机，你都别，你都别想着说是什么苹果、华为，跟这半毛钱关系都没有。那个郑总
0: ，不是我说有你
3: ，你要是进那个特殊的地方啊啊，特殊部门是吧？是不让用的。我是因为这个
0: 工作的原因啊，做事儿的原因需要和很多的这个政府部门有一些交流啊。我们的一些客户啊，可以反馈一个信息，就是现在的所有的行政机构是完全。不允许用苹果的，嗯、呃，最起码在在上班的时候，大家我我看就这样摆的，基本都是华为，反正领导们
1: 都是华为，其他的不知道
7: 。啊、嗯呃，我想问一个问题，有一个日本的老师来中国教幼儿园小朋友，是在一个很高级的一个私立幼儿园，然后呢，他平时呢就很喜欢结交这种做官员的父母，嗯、呃，他没事呢就是一个人去旅游。然后呢，就喜欢这种城市到处走。然后后面把他抓起来的时候，发现他拍了成千上万张各个地方的这种路口啊、停车场啊这种东西，然后绘制地图。然后有句很有句话叫做：“日本不是在战争、嗯嗯，就是在准备战争。”然后嘣放出一张中国的地一这种很细节的这种地图，这种战备的地图，然后瞬间就毛骨悚然。
0: 以前在抗日战争之前，就现在的我们那个抗日战争博物馆，我记得就有一个，嗯、呃，大概是在1 9 1几年的时候，日本人绘制的这个国内的一个地图，极其清晰啊，比当时细、呃、节非常的这个完整和完善，比当时清朝的那个地图要详细完整的多，所有的这个河流、山川、小的港口全部都有标注，嗯、啊，这个确实是的。华为 Mate 6零。可能的市场在哪里？除了中国以外，在国外很多地方可能都会有。用在哪里呢？我觉得他这个观点还挺有意思的。很多国外有很多私人的领地和商业的领地，包括一些 private 的活动都有需求。这些呢需要一部 Mate 60的卫星通话功能。传统的卫星电话呢，通话费非常的高。那个、这个 Mate 60呢，呃，可能就就比比较低了、呃。还有一个呢是。在国外本地能通过卫星组网进行内部通信，啊，这个对外部监控来说就很难了。还有一个就是说，比如像达喀尔越野拉力赛啊，包括很多的旅行、远航的捕鱼，还有很多南极探险、北极探险这些小众活动、啊，都需要这种手机。包括像可能在欧洲啊一些小组织，啊，大家知道那些那个解放、那个、什么反抗组织，爱尔兰、苏格兰的组织组，还有什么？啊，那些都会有很多的用户，嗯，如果这些人有需要的话，可能对于 Mate 60的这个需求都会很高啊。时间好快啊，每个人简单总结一下。哈喽， l 军峰同学，
1: 我就感觉其实任何事情都是这样，它的首先就是多元。的嘛，而且任何的事情的发生和出现，其实跟我们每个人都是有关系的啊。即使我们不了解它，但它也会影响到我们。那么，无论是从产业方面，还是从应用方面。其实我们就是在这样一个技术发展不能抗拒的这样一种洪流的裹挟当中，大家一直在往前嘛。所以说我们呢，可能在这过程中当中享受它的红利，然后呢也可能会迷茫。但是我觉得这个，哎，这个已经没有办法，大家只能是按这个方向去走吧
0: 。哈喽，李旭老师
5: ，我最近听了一句特别认可的话，就是中国的制造业其实是为全世界准备的。而现在我们遇到的一点困难就是。我们为全世界准备的这个产能太大了，而全世界对我们的需求可能不是那么旺盛了。但是是基于当下的情况，我们需要重新被这个世界需要，就得要不断的提升我们的水平、我们的行业标准、我们的产品、我们的科研。其实华为做着 5G 上面的突破，其实也是中国制造业往前探索重要的一步。相信未来我们做的东西。可能会越做越好，那我们也会用上，我们中国人民也会享用上世界上最高级的产品。有个说法说，日本人把最好的车留给国内，然后二二流的车出口到欧美，最差的车给中国嘛。但是现在我们会用上越来越好的产品，我们手机越来越好，我们家电越来越好，我们汽车越来越好，我们的生活越来越好。那我们的对应着我们的供应，我们做的产品，我们的品牌也会变成世界级的，也会也会越来越好。我觉得这这是个大势所趋，我们的制造业会重新被需要，重新找到它的价值。这是我，那、嗯啊、这是我的一些体会吧
0: 。感谢感谢，这听起来好像是倒逼自我进行成长的一个过程
5: 倒逼确实倒逼，因为你像我在山东这边嘛，山东这边有很多工厂，其实是上个时代制造业时代对它的产物，你说纺织服装制造业，然后呃铸造。然后机械加工这些东西，很明显感觉到那些现在厂很多都关闭了，就没有订单，没有办法。那什么原因呢？是因为这些制造业真的科技含量不高，它就靠一时的规模优势或者是成本优势起来了，就趁着那种风起来了。那现在他们没有什么机会了，前途这些老板其实也也挺悲观的，没有办法。那怎么办呢？让这么这些人，我干了一辈子服装了，你让我升级，让我往我往哪个方向升级？他们都不知道。但如果说芯片或者是高科技产业，它确实是有方向的，毕竟行业标准越来越高，他们。确实有更多的机会。那相比较的这些传统制造业的业主、这些老板，他们其实还是前途比较光明的。而现在这些传统的制造业，说实话，真的挺可怜的
0: 。呃，李奇同学刚才一句话好打动我、啊，我们重新被需要，需对要求我们的能力更加的极致，对吧？反过来说，就要提供更多高技术、新服务和更优秀的产，更好的产品、更好的服务。OK。
8: 我觉得就是，如果非得说是从民族啊，或者从国家啊这个角度来说，我觉得没有什么选择，肯定是国产，嗯、呃，小米啊，还是华为啊，对吧，都可以，不可能在这个时间节点上去选择任何国外品牌的。跟技术无关，我对款式更没什么要求，<笑>我觉得都很直男，他们设计的东西没有办法打动女性心理。
7: 今天总说的太对了，我和你一模一样，就是没有任何技术的要求，这、嗯、就是支持祖
8: 国，<笑>支持国产。这个刚刚小景说的是国丑，对吧？那还有这大部分人还有家恨，嗯对嗯、所以就不可能在这个节骨眼上，然后说什么买什么国外的品牌，凭什么呀？我自己赚钱给国外买子弹有毛病吗？然后打我们自己人，然后这个肯定是一定的，所以目前可能会选择华为。它的什么其他性能，什么卫星电话，我
0: 觉得这个离我
8: 太远了，<笑><笑>跟我更没啥关系了
0: 。哎，说不定徒步的时候能用到，这个、功能是是
8: 。徒步的时候谁还用它呀？徒步就是晒太阳，谁还打电话呀？有病吧？技术好好发展，就靠全靠这些科技人才。至于能不能设计出来女性喜欢的手机呢？真的就是看各个厂家看看他们的这个发挥了。你看他们设计的东西真的很傻，女生都不喜欢
0: ，全是直男的产品，是
8: 不是？你想想看吧，这东西就真的是直男审美、啊。无论是手机的这个型儿对吧，真没看到过有什么
3: 就是设计感在里面。那正好俊总，你来说说你的感受。我自己离开华为之后，我有一个非常深刻的感受啊。其实我在华为干的还不错，我自己干的还不错。每当大家提起华为的时候，其实内心里我会有一种感觉，就是其实他会有自豪感，他比在腾讯那种自豪感要强很多。然后我觉得前段时间我去看李云龙的电视剧，每次刷抖音都能刷到亮剑。像李云龙其实也被起起伏伏，然后说哎，有时候给你摁下去当连长，然
4: 后又有时候又
3: 排过来当独立团团长。对这个组织其实不离不弃，然后我我其实是很好奇的，因为对于我来说，现在仿佛换公司或者是什么，是我会常常常会想的一个状态。又想起当时有一个大国的系列片，就讲于敏，在他在那种状态下去研究原旦、研究这些东西的时候，是一种什么样的状态呢？我其实自己会反思自己说，说其实你是缺缺乏信仰的。当时我记得我最不去华为的时候，我也是希望最终是能被真正变成那个样子，但是我这人好像有点问题，不能被洗脑吗？这是我最近一直在反思的事情。现在就是一个很混乱的一个状态，其实。前段时间看到一个很搞笑的图，大家不是说嘛、嗯，国外有人也用华为手机，因为华为手机不是美国的，它自产体系也是遥遥领先。所以觉得这个事情就很、嗯、其实回到了一个产品的逻辑上，就是所有人不可能同质化、嗯，大家不愿意变成一样的人。就你用着这个的时候，一定会有一帮人分裂出来说我要用那个，因为不一样就是我和你我追求的那个点。刚才那个黄金老师说华为的这些东西不好，其实我觉得它是单纯的你打的产品方向是什么。我给举个例子，就是说那个翻盖的手机，华为出了两种，一种是 X2 的那种横翻，一种是直接翻盖翻开来会变成折叠的那个 pocket。从用户的角度来说，会有两种用户，一种是需要大屏的用户，就是商务的，他们就是希望要一个更大的。任何的产品，重点是它的核心用户是什么，它的目标用户是谁。在这个过程中，又是一个艺术性的东西啊，就是说，你有时候选这种东西，不是说你调研就能调研出来的。最后想聊一个事情，我发现所有的组织一旦大了，就一定会想要自己做自己的东西。刚才说的自成体系嘛，我一定要做自己的体系，所有公司都不会说把自己的一部分交给别人。但是你看看美国这件事情，美国够大了吧？它封锁中国，它能封锁得住吗？这些事情我知道我要做什么，我有这么多的资源可以调动。我为什么做不成呢？无非就是时间问题嘛。我多试试，一年做不成，十年，十年做不成，五十年，我一定能做得了。这个从经济学上，它也不是一个很合理的状态，因为经济学一直告诉我们，各自生产自己最好的东西，然后进行交换，才是能让这个世界利益最大化的一个东西，让大家都活得好的状态。但是现在美国想要封锁我们，说实话，我有一个启发，叫做封锁自己和封锁别人其实没啥区别。大清朝当年封锁自己和美国现在来封锁中国，其实有什么区别呢？他要想就是做第一很难，你既然做第一，你就要去花费很多很多的力量去进行更大的提升。我做第二是特别简单的，我只需要赶上你就好了。你做什么，我也努力做什么。那在这个地方，其实他去封锁中国的时候，我其实觉得是他不想进步。嗯、你在恐惧进步的时候，说不定你就真进步不了。我觉得终有一天，中国能在各方面赶。上。那个时候，我希望中国不会去同样的做这样的事情去封锁别人，而是我们努力花一千倍、一万倍的东西去做我们的第一、第一上。哇，
0: 真是太好了！我作为一个创业者，对任正非先生是非常尊重的，原因是他那种居安思危的战略视野和眼光。他说过一句话，对吧？就是那个广告词：没有伤痕累累。来皮糙肉厚，华为用每年一千多亿的研发费用，加上多年艰苦的研发准备，然后进行了一个不可思议的在芯片方面的绝地反击。面对这个是星球上目前排名第一的国家行政力量的一种封锁体系，然后进行了突围。嗯、呃，作为普通人来说，只能说一句真的很牛逼，我也很开心能看到这个事情。另外一方面呢，我觉得对于普通人的启发是我们在面对这个可能逆境的时候。也可以去坚持我们的自我迭代，坚持我们的自我的发展，做难而正确的事情，偷偷发育也可以一鸣惊人。以上看世界不同，然后欢迎大家多聊不正经。今天晚上谢谢大家，咱们下周五再会。也欢迎大家点赞、评论或者订阅或者转发，谢谢，再见
3: ，嗯，拜拜。